0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典与青春》，我是陈慧慧。一首诗的完成是经过诗人呕心沥血，经过他的、呃、生活的历练。可是这首诗呢，却是能够抚慰另外一位受苦的人。我们今天邀请到的是，呃，我心目中一个非常重要的台湾的诗人。我喜欢他在诗里面所展现的他的一些创新的企图，他对文字的运用，他有非常多的代表性的作品。最近出了一本是木马文化的，也想到。但是呢，我们还可以回溯他另外还有很重要的著作是《唯意识》，更悲观，更要。好，我们要欢迎诗人李静文先生，他同时也是远足文化的总编辑
1: 。呃，主持人好。慧慧姐，嗯，各位听众朋友，大家好
0: ，嗯，呃，作为一个诗人哈，静雯是华文世界里面受瞩目的。当然，在邀请你上节目的时候，就会很好奇啊，你会挑什么作品？嗯嗯、果然就是诗集。啊、<笑>这本今天要带来的是哪一本作品
1: ？呃，是中原中野的《三阳之歌》嗯。其实这本诗集的话，也包括了他的另一部啊、呃，叫做《往日之歌》，其实是一个合集。嗯、而这位诗人，他只活了三十岁。而且一直出了这两部诗集。嗯
0: ，中原中也在日本哈，他可以说是历久弥新哈，他是没有受到这个时代的影响的、嗯嗯。尤其是年轻人为之疯狂，因为它里面的诗的内涵、嗯，有非常多可以跟青春、跟孤独、哈、嗯，悲伤这些，呃，有一个很。很微妙的这种联系的，静文要请我们谈他本身就是一个传奇性的人物嘛。那
1: 我就很快的讲一几个重点这样子，嗯、一个就是呃，中原中也会被日本啊很多人啊知道。一方面就是说，然他三十岁就是因为呃脑部炎过世了嘛。嗯。那后,后来的话，他的诗有收入到这个国中的课本里面，嗯、教科书啊、嗯，像《乌佐了的悲伤之上》嗯。那还有后来有很多的呃、嗯、流行歌曲啊，就用他的词啊去谱曲。嗯所以呢，他就是真的是刚刚辉姐讲的，就是说他的作品非常的历久弥新，还有几个传奇啦。一个就是说，对写诗的人来说的话，要怎么样让自己处在一个最单纯的状态？他的一辈子呢，他只把写诗当作是他的职业啊。那这是他自己说的啦。其实他就是说，写诗呢，基本上就是我全部的生活。所以他在三十岁过世嘛，他过世前的前一年呢，终于啊，有亲戚朋友就说啊。我来介绍你到那个 NHK 去面试好了、嗯、啊，总是要有一份工作嘛。嗯、然后他就在履历表的备注栏上面呢，就写私生活。嗯，这就是他，因为备注栏就是要让他在交代，就是说，那你平常的头衔是什么？嗯、他都没有啊。那个面试官就问他说：“那你最想做什么？来我们 NHK 要做什么？”他说：“我想当警卫。
0: 嗯”啊。而<笑>且是门口的警卫，<笑>
1: 对，是门口的警卫，他可以不用花脑筋去想别的事情，他可以专心的去想他的诗。嗯，这是一个。然后另外一个就是说，他其实是一个很有才华的、啊。那但真正的影响到发掘他的才华的人，是他青梅竹马的一个一个好朋友，叫做大冈生平、嗯嗯。大冈生平他是日本人，在战后文学上面很重要的小说家。嗯嗯嗯大冈升民，因为他以前到菲律宾去啊，嗯、去打那个二战之前，嗯、对,对、嗯，去打仗，然后那时候呢，他就在丛林里面非常苦闷的时候，他就想起哦，他的好朋友写的诗，他就会念他的诗句。那回来以后，他就写他的传记。嗯，那也因为他写了他的那个《中言中语野》的传记以后呢，就大家广泛的知道说，哦，原来我们有这样一个这么传奇的诗人，而且他诗里面呢。不断地呈现一种不幸，嗯
0: 啊，就是悲哀，一种悲哀,、就是种悲
1: 哀啊。嗯，也就是说，他的诗呢，基本上是从不幸当中提炼出来的。但是呢，他是不是真的不幸呢？这个也是很诡异的。其实，中原中野呢，他的外祖父啊，其实是自己在开外科诊所、嗯，然后呢，他的妈妈也是饱读诗书，然后他爸爸呢，是一个在日本的最年轻的军医，嗯那因为他爸爸是入赘到中原家嘛，嗯、我不知道入赘这件事情在日本是不是很平常的事情啊
0: ？会有为了继承家业，如果我家里只有女儿的话，还蛮寻常。嗯,嗯哦
1: ，所以中原他其实是呃跟着母系嘛，嗯、是,是、嗯、跟着母系。那所以也就是说，我们可以发现哦，他其实他的家境不错啊，因为他们家在山口县嘛、嗯。中原是一九零七年出生的、嗯，那他在这样的家境之下的话，其实他又是。是长子，所以他会被要求很多，呃，比方功课要好啊、嗯。但是呢，他就是会摆烂啊，因为他就是一个很典型的，从<笑>小就是一个呃文青啊、嗯，所以他功课就是一直这样子啊，有一搭没一搭的。甚至他大概到十四五岁的时候啊，他就跟一些好朋友啊，跟我们以前年轻的时候一样，几个好朋友，我们来出一本合集好了，合歌的合集。那我就是说，他功课呢，其实就是这样，在家境其实不错的情况之下，他反而就是还蛮叛逆的。嗯，那种叛逆就是可能他天性就是这样，他个性就是这样。他起先是在三口中学，嗯，呃在呃念书，然后到念到三年级的时候啊、嗯，成绩不合格。有人这样子说啦，就是说那时候呢，他的老师呢就发考卷下去。然后在日本其实跟台湾一样啊、嗯，就是你要参加会考，你可以用论说文、记叙文什么什么都可以，你不可以用诗歌、嗯，啊，那他就是很了不起，他就用诗歌<笑><笑>回,回答。但是呢，他其实也遇到贵人，他的老师呢就是说、嗯：“哇，原来你喜欢诗歌哦。嗯”所以呢，他就把他介绍给那时候的一个打打主义的诗人啊、嗯，就是比较野兽派的、嗯。他觉得呃，因为中原、中原那时候他蛮喜欢日本的一一个象征派的诗人，叫做高桥新吉、哦哦。高桥新吉。哦 okay, 嗯所以他老师呢，就把他引介给有一个诗人叫富永太郎、啊，他就属于达达主义的，就是他是非常的狂野的。那从此以后，那个富永太郎，他就一直都变成他的精神上或实际上的一个导师。我会特别讲这段，就是说，大概在十五岁的时候呢。他因为功课上的问题啊，所以呢，他就不及格嘛。嗯、啊，那不及格，然他就转到京都的立命馆中学馆、嗯。那在这个地方呢，是他一个很重要的转折点。他认识了那时候在剧团里面呢当临时演员的一个女生啊，叫长谷川太子，而且大他三岁、嗯。那他们就开始。交往啊，这个时候呢，大概十五六岁的时候，也正好是他开始接受，就是啊、呃，我刚刚讲说他遇见了诗人啊，富、呃、永太郎，嗯、然那开始进入一个创作的状态，然后他就跟长谷川太子呢也开始交往，然后到十七岁的时候啊，他们就同居了
0: ，而且搬到了东京去嘛。对。刚刚静雯快速的为我们梳理了，就是中原中野他这个人，即使是家境富裕，可是因为天生的气质。其中还有一个很关键的因素，他说他开始决心立志，感觉到写诗是他的天职、嗯，是因为他八岁的时候，他最亲近的弟弟夭折，他唯有写诗才能够去、嗯呃、抒发他内心里面、嗯呃、深深感受到这个命运以及意外，还有这些、呃、失去。还有就是永远的这个分别哈，那这个是中原中野的一个呃写作的一个出发点。可是后来的整个发展好像都跟他父母的期望都完全走歪了啊！但是歪的是真的歪的吗？我觉得最妙的是最后，他虽然三十岁的时候。呃，死在连仓。可是他还是说了一句话，他说他觉得他是孝顺的人，他对他妈妈来说他是孝顺人、嗯，那到底是什么意思呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典与青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的领读人士，远足文化的总编辑，同时他也是我非常欣赏的诗人，刚出版了他的最新的诗集《也想到》。呃，李静文先生，静文今天为我们带来的是日本的传奇诗人。他仅仅在世只有三十年哦，非常的年轻，可是却像一团很灿烂的花火一样，现在仍然照耀着日本的这个诗坛，还有所有年轻人的心目中哦。呃，这本诗集叫做《山羊之歌》。我们刚刚提到哈、哦，就是这一位。明明就是身处一个优渥的环境，可是却因为爱诗把诗当成自己的天职跟生活。他们现在，他们我是只说他终于跟一个比他大三岁的一个女演员到了东京去生活。他在东京整整待了十三年，对，嗯，这段时间又使得他走上一条怎么样子的诗的道路呢？
1: 有时候我们觉得就是个性会决定一个人的命运，嗯、甚至在个性呢会决定他诗的风格、嗯。那他跟那个长谷川太子呢搬到东京以后的话嘛、嗯，那当然就是在文坛开始混哦。嗯、所以呃，他那时候呢，认识了一个叫在东京地大的叫做小林秀雄
0: ，评论雄对
1: ，那呃，中野他的个性呢，他就这样子，他觉得他佩服什么人呢，他就会非常的黏着人家。所、嗯、以、嗯、他很有趣。他比方说，他就搬到小林秀雄家的附近、嗯。然后一想到什么要跟人家讨论他的想法，他就跑到对方的家里面去。啊、还有一个就是说，他有喜欢喝酒，嗯啊，不是说喝酒，也就是说，也许是苦闷嘛，因为诗人都会很苦闷嘛。嗯嗯那他只要一喝酒的话，就是酒品就不太好。嗯，所以呢，他在东京的时候，他跟长谷川太子就住在一起。嗯，那住在一起，然后有时候喝酒啦，心情不好啦，唠唠叨叨,叨的，那个太子呢就受不了了，他就跑到，因为他搬到那个小林秀雄他家附近嘛，嗯，他就跑到小林秀雄他家去。那可能就是比较会算是躲避一下这样子。那这种事情常常发生的话嘛，那一个女孩子呢，常常跑到她好朋友的家去，那一来一往，一来一往呢，结果小林秀雄就爱上了，爱上。長的长谷山太子、嗯啊、所以呢，到东京一年后的话，他们就分手、
0: 嗯
1: 嗯啊，就跟中野分手了。但是呢其实也很微妙啊，就是他们分手了以后呢，这个中野也,也跟那个太子呢，他们到京都去旅游、嗯，偶尔啊还会去旅游，所以他们发展了一个爱恨情仇的这个三角关系、嗯嗯。就是到中原中野他过世前，他把手稿要交出去，嗯、他是。交给谁？他交给小林秀秀。小林秀雄，小林秀雄帮他能够完成他出世子的心愿、嗯。然后呢，小林秀秀也觉得呢，在他其实呢啊，会爱上太子的话，其实也是一个不祥，也就是不。级啊、嗯、的事情，那这个就是说在文坛他们的意识嘛、嗯。然后另外就是所谓呃，大家呢就是觉得是这样子。那在三口县有一个中原中野的纪念馆、嗯、啊，里面有一个很有趣的，好像是那个磨豆机吧。磨豆机上面有一个小人，嗯、那个小人呢就是中原中野。啊，那个小人是拿着一个酒瓶，然后晃,晃,、嗯、晃来晃去，晃来摇的时候还晃来晃去。也就是说，大家都觉得中野呢，他是一个好像酒品不太好啊、嗯。他的朋友里面啊，有一个是太宰治，嗯、他们两个。很多年轻人会知道这本诗集哦，为什么很怪、嗯嗯？我之前办那个座谈会的时候啊，我发现呃，好多年轻人来，为什么呢？因为有一个动漫叫做文《文豪野犬野犬》，嗯，对，嗯、然后里面的中野跟太宰治他们就是一组啊，然后呃，经常吵吵闹闹的啊，然后打起架来的话嘛，那、这个太宰治就使出那个人间失格，然后中野中野就使出呃污浊了悲伤之上。嗯<笑>就是这样，但是呢太宰治呢是非常的受不了中原，因为呢他就是就变不好啊，唠唠叨叨,叨的、啊。他们俩彼
0: 此彼此吧，我觉得太宰治比较严重，哦、<笑>因为我我觉得中原、中原他基本上是。真的是很纯洁，就是说，小林秀雄都说他是一个天真无邪，嗯、然后是不会有背叛，嗯、也不会有期满的。就像他对、嗯，即使太子都离他而去、嗯，跟小林秀雄都同居了，他一样还是用。直到最后，太子生了别人的孩子，他还是把他当成自己的孩子照顾。哎，太子还是做不到的。对对对<笑>我帮中原中野讲话對
1: 對對，他们个性不一样。然后太宰治他自杀嘛、嗯嗯，那自杀这是他面对自己的命运做选择的、嗯嗯。那中野他虽然诗中充满了不幸悲哀，但是我觉得那是个性使然。嗯嗯、那其实我们从他的诗里面呢，他的诗呢其实前面都会非常的哀伤或者是主诗，但是他中间的话，他会开始面对当下。嗯嗯然后最后呢，他会有一种给你，他想要追求光与乐，他其实是一个热爱生命的，嗯、他只是全心投入在诗里面，然后他用他的生命、嗯，然后他对死亡呢，他基本上就是一个旁观者，嗯、他去从旁边去观望死亡这件事情。太宰治呢，我是觉得他自己本身就是介入一个死亡，嗯
0: ，嗯啊，说的很好，嗯
1: ，所以他们两个基本上个性是不一样的。那一个是自己做了选择，一个呢是他就是生病死掉的
0: ，他、嗯、是无奈的，
1: 他是不得已的，
0: 嗯
1: ，对啊。还有一个就是说，呃，中野呢，他其实我们在看他的时候，会觉得他是一个所谓无能之人。嗯，好像一个
0: 鲁蛇，鲁
1: 蛇。但
0: 是太宰治也是鲁蛇。可是各位听众朋友，千万不要误会，我刚好像讲太宰治坏话没有？我也喜欢太宰治，<笑>因为他们的这种文学上的才华是无法否定的。所以所谓的无能之能，他展现在他的诗作的表现上是大大的有能呢、啊。对、嗯，他是
1: 会很纯净
0: ，他是生活的无能。
1: 对，他就是生活的无能，嗯、就是说他是一个世事实。俗生活的局外人，嗯，他只要一进入世俗生活这个状态里面呢，嗯，你觉得他就是一个很低能的人，但是他一进入他拿手的领域，他喜欢的领域，他就跟疯子一样，嗯，他会四处去找那个太宰治，就是说要来谈诗论艺啊，嗯，但是一喝酒呢，就酒品不好了，就要出手要要打架这样子，嗯，所以后来在太宰治只要听说要跟他吃饭，就躲得远远的，嗯，还有听说连那个小林秀雄个性这么有。有学养的人，他那时候已经是东京地大，嗯嗯嗯、他已经个很成名的评论家了、嗯。对啊，听说也被他揍过啊。嗯、<笑>他这种个性，你觉得他是小孩子吗？嗯。但是他的诗的那个艺术的完成度啊，嗯、里面充满那种音乐节奏、嗯。你读他的诗的时候啊，那种音乐跟节奏其实是直指人心的。嗯
0: ，这个要请静文要朗读，我们才能够知道那个节奏感
1: 。嗯，我朗读一首，就是呃，他被收录到那个教科书里面的，嗯、叫做《污浊了悲伤之上》。嗯，呃，这首诗的话嘛，你可以感受到他那种音乐的。旋律，嗯，那句跟句之间呢，嗯，也许没有那么符合常理，嗯，但是呢，他用一种旋律呢，把他的悲伤呢带出来，而且诗里面呢，他里面比方讲到雪啊，讲、嗯、到哀伤，讲到恐惧，在他的作品里面呢，经常会有一些关键字，比方说下雪、黑夜、冬天，嗯，非常冷彻的，但是他从冷彻里面有感受到一种温度。好，那我来念一下、嗯、污浊了的悲伤之上。污浊了的悲伤之上，今日也降下小雪。污浊了的悲伤之上，今日甚而有风吹过。污浊了的悲伤，譬如湖里的隔球。污浊了的悲伤，因小雪覆盖而射缩。污浊了的悲伤，无甚期望，亦无所祈愿。污浊了的悲伤。在倦怠中梦见死亡，污浊了的悲伤之上，痛楚且怀了恐惧；污浊了的悲伤之上，无所事事也迎来日暮。嗯
0: ，完全展现了中原中野的风格。呃，这首诗之外，在这本《山羊之歌》里面，同时还有非常多首，呃，值得这样子细细品味。呃，读一次不够，读两次，就是仔细的去咀嚼。会把我们内心里面底层的我们的某些对事物的一些哀愁也引发出来，而稀释掉了。我们因此能够在面对明天的开始。要谢谢金文总编为我们带来这本中原中原的《山羊之歌
1: 》。谢谢。